0: Selamat datang di Titik Balik bersama gue, Jonathan Nen. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Jonathan di Titik Balik. Kali ini saya sudah kedatangan seorang wanita yang cantik juga dia, dan juga pernah menjadi teman bisnis saya dulu. Nah, kita sambut langsung Jill Bobby. Halo Jill. Halo, gimana Jill? Apa kabar Jill? Kita sudah lama gak ketemu ya?
1: Kita sudah lama ketemu. Kita terakhir ketemu itu podcastnya gue.
0: Gantian ya sekarang.
1: Gantian sekarang. Kita harus sebulan dua bulan lalu lah ya.
0: Mending gimana kalau podcast lu sini lah. Kita tuker
1: kontennya. Taruh sumbernya sama itu lagi nanti.
0: betul. Nah, gue sama Jill ini dulu kita bikin kantor sendiri. Dia itu digital political consulting agency asik ya. Dan itu memang khusus buat pemilu yang lalu. Dan setelah pemilu usai ya udah kantornya kita hibernate dan kita sekarang jalan sendiri-sendiri aja. Dan gua ya udah gue bikin konten, jadi content creator. Sedangkan Jil, Jil sekarang bikin sebuah brand skincare yang kayak wow gue kaget ini kenapa tiba-tiba ada brand skincare.
1: Iya, <laughs> jadi sekarang gue lagi ngebuat brand sendiri untuk skin Namanya No Filter Dan kita udah launch sekitar hampir 6 bulan, 5 bulan lebih, gitu hmm. Oke, okay.
0: dan gue kenal Jill itu dari tahun Dulu nggak dulu kenal-kenal amat sih ya? Di, di tahun 2013, kalau gak salah ya?
1: Kita kenalnya -2014. tuh 2014 Karena gue baru 2014, lulus ya. He -he. Nah. Terus. Kita kenalnya pasti Bright Story. Lo masih di mirung ya kan?
0: Ngirung, karena CEO kita sama. Kebetulan CEO
1: gue,
0: <laughs> dia mental bisnisnya kayak, oh gue pengen bikin bisnis baru. Nah, dibikinlah lah Bright Story, dan kebetulan Jill bekerja di situ. Kita beda kantor doang ya. Um, iya, cuman kali, beda lantai. Iya, beberapa kali gue main ke kantor situ, kan kayak ngeliat-liat, wah lucu-lucu nih cowok-cowoknya. <laughs> <laughs> oh, siapa nih Jill, gitu. ya oh, okay. cuma waktu itu tidak tidak sempat mengenal Jill terlalu jauh dan iya akhirnya kemudian ketemu lagi ya tapi kita akan ke situ bisa diceritain nggak Jill awal perjalanan karir lo gitu kan kayaknya lo ini gimana ya mau dibilang karirnya bukan beda-beda tapi lumayan lompat-lompat jauh lah dari tadinya yang kerja kantoran dia terus kemudian ke brand terus kemudian startup juga international terus kemudian bikin kantor sendiri terus sekarang bikin skincare sendiri bisa diceritain sedikit. Ya.
1: Jadi gue habis lulus tapi ini gue waktu kuliah itu gue banyak kerja sambilan ya. Jadi gue pernah hmm. jadi writer di sana-sini Kemudian setelah lulus itu gue lagi nyari kerja. Pas gue nyari kerja ini benar-benar sekarang dipiti banget. Karena gue tuh iseng-iseng aja tuh buka Instagram, ada Instagram beres story, fotonya cuma dua, dan naka lagi buka lowongan. Tapi kondisinya gue waktu itu masih tesis, jadi tapi gue lagi pengen nyambi gitu kan. Jadi gue ya udah apply lah. Gue apply, gue datang ke kantor Mirum. Gue di, gue ingat hmm. gue disambut. Eh waktu itu gue ketemu sama sese. sama Kevin. Nah, waktu itu interview interview, eh ternyata mereka butuh yang full time dan waktu itu gue belum bisa full time. Gue ditawarin untuk jadi customer service, tapi uh. bukannya telepon, tapi yang chatting. Jadi jawabin zopim itu after office hour, jadi setelah jam 6, kemudian sampai jam 10, Lalu pas weekend, jadi gue jawabin-jawabin tuh, jawabin. Kemudian setelah itu waktu gue lulus, gue ditawarin sama CEO-nya untuk full time di sana. Dan akhirnya pegang konten. Kemudian gak lama ketemu lo, ketemu yang lain-lain juga. Setelah itu gue pindah ke Fabelio. Gue jadi head of content, lalu gue ada gap year. Jadi gue itu ada satu tahun kurang lebih di mana gue mencoba untuk membuat konten company sendiri. nah apa di sana apa yang
0: apa yang apa yang bikin lo kayak pengen bad? Udah adalah gue hajar dulu bikin konten company
1: karena waktu itu jujur gue itu adalah satu satunya hal menurut gue waktu itu ya satu satunya hal yang gue bisa lakukan dan gue pengen oh. coba usaha sendiri dan yang gue nggak kepikiran lain gue nggak ada modal satu satunya modal yang gue punya adalah tenaga gue dan man hour gue jadi itu yang gue pikiran oh. jadinya waktu itu gue coba aku gue call email ke banyak orang dan dapat beberapa klien lumayan sih lumayan kliennya kemudian berjalan hampir setahun tapi oh. akhirnya kemudian di tengah jalan tuh gue ngerasa karena itu kan starting agency itu nggak nggak mudah ya yeah, yeah. Uh, kliennya datang dan pergi dan segala macam dan gua konten agency kecil uh, banyak banget konten agency yang jauh lebih profesional dan jauh lebih besar di sana jadi pemasukan gue juga nggak nggak uh, stabil dan lain-lain akhirnya satu saat gue bilang gue inget banget gue bilang ke orang tua gue kayak kayaknya gue nggak sanggup lagi kayak gini gue pengen cari kerja full time dan akhirnya gue hmm. gue gue search lagi job searching job searching akhirnya gue ketemu sama satu tech company dari Taiwan namanya CPD. Jadi itu semacam traveloka experience kalau kalian tahu. Jadinya buat beli experience-experience uh, itu di Disneyland dan lain-lain gitu kan. Kemudian setelah dari sana ketemu lagi sama Joni, kita buat Alexandria Strategi. Alexandria Strategi ini kita buat sekitar satu tahun lebih. Lalu setelah itu kita hiatus dan akhirnya gue buat No Filter. Tapi eh tunggu di tengah-tengah antara Alexandria Alexandria Strategi dan No Filter itu ada gue sempat bantuin HectiFit namanya sekolah coding-coding okay. coding gitu dan itu lumayan menurut gue satu experience yang menurut gua lumayan nge shape gue menjadi sekarang ini. Juga, walaupun nggak lama ya, paling cuma 3 bulan.
0: Gitu. Right, right, right. Dan ini kan berarti, apa ya, banyak, banyak banget nih perubahan lo. Gitu kan. Lumayan, lumayan. Ya, terus kemudian di-activate yang buat coding juga gitu, meskipun kayaknya mm -hmm. kesamanya mungkin masih sama-sama konten semua ya kali ya?
1: Semua masih di digital marketing, di konten, ya, marketing. tapi lebih ke arah ini sih, makin lama, Kalau waktu awal-awal karir gue lumayan fokus ke konten, nulis hmm. dan lain-lain, copywriting, lama-lama udah menjadi lebih holistik aja, pemandangannya lebih luas, yeah. jadi bisa lebih mikirin mengenai digital marketing yang dihubungkan dengan bisnis, dan revenue baik, baik. dan lain-lain gitu kan, dan itu seru aja menurut gue.
0: Kalau kita ngomongin soal perubahan karir nih, jadi kayak apa sih gimana cara lo beradaptasi dari misalnya dari perusahaan ya brand lah si Fabelio misalnya kan sudah lumayan gitu ke ketika lo bikin konten konten agensi sendiri gitu, terus kemudian lo kerja di startup yang KKDI itu yang kan um, gue juga sempat lihat dari Instagram lo, lo sharing kalau lo sering bolak-balik ke Singapura gitu, meeting sana-sini gitu. nah ini gimana cara lo beradaptasi, kan pasti ada struggle kan misalnya kayak financially, terus juga manage waktu, terus responsibility juga. gitu. Gimana?
1: Kalau dari karir ya, dari karir itu waktu, kalau kerja di startup dan bedanya kerja di startup dan yang lebih established itu lebih ke arah job desk aja sih. Kalau misalnya di startup itu lebih serabutan. Jadi ya. dari kayak misalnya waktu di bright story gitu ya, tapi itu merupakan sesuatu hal yang menyenangkan buat gue justru gue tuh kurang suka kalau yang dikotak-kotakan jadi ini masalah tipe yeah. orang beda-beda gitu ya kayak yeah. mungkin ada tipe orang yang kayak oh gue suka job description gue udah tentu dan gue tahu what I should do every everyday gitu mm. nah kalau gue justru menurut gue ya it's nice to have that cuman kalau gue sendiri gue suka tuh pengalaman pertama gue di Bright Story sensornya masih super kecil dan gue tuh know nothing about misalnya UIUX design gitu ya kata user interface, user experience aja tuh gue baru pertama kayak denger gitu nah dari sana gue tuh walaupun bukan job gue tapi dari sana gue bisa keliling kantor untuk nanya dengan eh ini tuh artinya apa sih? ini tuh ini tuh jelasin ke gue ini apa gitu loh sehingga dengan seperti itu gue bisa membuat copy yang jauh lebih relevan untuk webnya gitu kan yeah. dengan gue nanya-nanya ini seperti apa ini seperti apa nah hal-hal seperti itu sebenarnya gue suka itu awal-awal karir gue dan ketika gue jadi customer service juga itu suatu hal yang gue gue juga suka dengan misalnya kan customer service itu kan on top of the layer kan jadi gue tuh yeah. misalnya ada ada customer yang ngomong, ini kok saya klik ini nggak bisa ya nah itu adalah kesempatan gue untuk nanya-nanya tim yang lain gitu hmm. nah kalau dia lebih established, bedanya adalah semuanya itu udah ada job job description sendiri setiap departemen oh. lebih terstruktur dan langkah-langkah kalau misalnya kita mau ngapa-ngapain itu jauh lebih ada run, lebih runut lah gitulah ya kalau lo mau take holiday off itu tuh udah yeah. udah runut udah ada sistemnya udah ada apanya segala macam jauh lebih teratur tapi ya itu jadi lebih harus tahu menempatkan diri untuk gimana caranya ngobrol sama departemen lain dan lebih banyak itunya sih, kayak, oke okay, gimana cara komunikasinya nih, apalagi kan internasional kan. Jadi tuh waktu oh. dulu KKD itu tuh sistem mereka agak unik. Jadi misalnya kalau country yang karena market-market Indonesia itu masih terbilang baru gitu ya, jadi kita itu sangat mengandalkan resource dari market yang udah mature. Jadi misalnya yeah. market yang mature di Southeast Asia itu adalah Filipin dan Malaysia. Mereka itu udah punya desainer sendiri. Nah, okay. untuk di Indonesia, kita itu harus mengandalkan desainernya mereka. Sedangkan hmm. dari segi selera, dari segi copywriting, dari segi bahasa, itu kan agak susah kan? Nah, di situ yang kita harus adjust jauh lebih banyak gitu.
0: Tapi lo nggak dikasih budget buat hiring di sini?
1: Waktu itu mereka masih kayak ada budget untuk hire freelance mereka. Oh, karena sebenarnya untuk mereka tuh hiring itu nggak gampang. Jadi hmm. banyak banget hierarki yang mereka harus lalui untuk akhirnya mereka hiring. Gitu. Okay, nah, right, jadi right. jauh lebih gampang kalau misalnya gue sekarang misalnya freelance. Nah, itu jauh lebih cepat pergerakannya. Jadi ini antara masalah antara kayak mau geraknya cepat atau mau geraknya lebih per permanen gitu sih. Waktu itu gue lebih yeah. pilih, oh iya deh, yang cepat dulu. Karena kan gue juga baru dan gue mau test the market. Jadi gue harus bergerak lebih cepat gitu.
0: Baik, right, baik. nah terus ketika misalnya dari startup itu dan lo kita bikin uh, Alexandria gitu kan, menurut lo ya gue gua tahu sih tapi mungkin teman-teman di sini nggak tahu nah itu ketika akhirnya bikin kantor sendiri nih yang kerjaan kita main PS tiap hari itu menurut lo gimana? Ntar buat teman-teman yang belum tahu jadi gue sama Jill ini dulu yaitu um, bikin kantor, bikin kantor itu kita sangat santai ya. Kita mungkin kalau masuk YouTube,
1: masuk YouTube masih banyak video-video Instastory Loto tuh yang bisa bisa masukin.
0: <laughs> Dateng kantor jam 11, main PS dulu, main main Nintendo Switch waktu itu, kita main Nintendo Switch uh, jam dua makan, balik makan jam jam satu main lagi sampai jam 3, jam 3 baru kita kerja. <laughs> itu enggak, enggak benar gitu. <laughs>
1: Tapi gue kerja sampai malam, guys.
0: Betul, betul. Kita kerja sampai malam. Tapi jam 6 juga udah main board game lagi sih. Udah main board game. Terus entar
1: pulang gue harus kerja lagi. Iya,
0: <laughs> ya, betul, 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 betul. Mungkin itu ya kayak lebih fleksibel ya kerjanya. Gimana menurutmu?
1: Kalau dari kantor kita yang dulu yang gue uh, suka adalah uh, dari segi culture sih. Jadi kita hmm. sangat menekankan di culture, team building, dan dari sana kita gua masih ingat waktu itu lu ulang tahun terus kita rayain okay. terus lu terus lu ada bilang thank you guys you guys are like my family now <laughs> terus FYI okay. ya guys jadi Joni ini di Pareng ya panasnya tuh angetnya tuh lama gitu loh jadi itu kita misalnya <laughs> Kita udah ngantor setiap hari gitu ya, selama misalnya 3-4 bulan, nah dia tuh cuma datang kantor, diem aja, dengerin musik segala macam, terus ngelucu sedikit, terus pulang gitu kan. Terus tiba-tiba angetnya tapi langsung anget banget, iya, <gih> jadi nggak tahu titiknya kapan, terus tiba-tiba dia bisa datang masuk kantor langsung curhat ya. Guys, jadi gue sekarang akan pakai baju apa gitu kan, nah itu sering terjadi. Jadi ketika <gih> waktu itu kita ngerayain ulang tahunnya dia, dia tiba-tiba Guys, you are like oh. my family. <laughs> nah, dagingnya, dan, enak dan itu, dagingnya enak, soalnya <laughs> dagingnya enak. Ya?
0: Dagingnya enak, ya. enak,
1: enak. <laughs> nah, terus udah gitu, lebih belajar gimana caranya kita membangun tim culture yang lebih solid gitu sih. dengan tim kaos yang lebih solid, kita lebih percaya dengan satu sama lain, jadi kalaupun misalnya ada satu kesputusan yang agak beda, kita lebih bisa dikomunikasikan gitu loh atau misalnya ada satu pergesekan, nah kita lebih bisa dikomunikasikan dengan cara yang jauh lebih family oriented lah, lebih kayak, oh gue tahu maksud lo baik gitu loh dengan menyampaikan hal-hal okay. yang difficult gitu kan nah dengan waktu kerja yang fleksibel sebenarnya sih gue dari gue nya sendiri sih nggak masalah karena gue tipe orang kayak gitu ya gue lebih karah gue nggak tahu kalau Joni uh, tipe kreatif seperti apa cuman cuman gue ngelihatnya adalah karena goreng orangnya, orangnya itu harus berpikir kreatif gue tuh nggak bisa tuh yang kayak ayo Joe on cue gitu kreatif apa gitu gue tuh harus kayak direnungkan bengong, banyak mikir terus habis itu ngapain dulu ngapain dulu Terus baru kerja, nah kerjaannya gue memang kalau kerja, tipe kerja yang cepet gitu kan hmm. Tapi semua kerjaan kita kelar ya eh, Iya kan Jun ya, kerjaan kita kelar kan Kelar
0: sih, kelar sih Kelar
1: kan <laughs> Semua kerjaan kita kelar dan uh, tim kita biarpun misalnya kita kasih kebebasan untuk apain aja Misalnya mereka ngerasa kerjaan mereka belum selesai Kita akan misalnya, kita akan main terus dia akan di pojok <tuh>. sendiri <tuh. Kayak anak di
0: setrama. Tetep sih, tapi ya in a way kayak kita main, main switch ya, kita main Mario Kart gitu ya waktu itu ya. Kita main Mario Kart dan itu sampai kita sangat serius sih. Gue gua kadang mikir kita lebih serius di main game dibanding kerja gitu loh. Yang sampai ada apa papan leading boardnya segala macem gitu kan. Ah,
1: gila. leading board yang tiap hari bisa ganti-ganti tuh kalau yang paling bawah itu tuh nggak ada hukumannya sih, nggak ada cuman harga diri aja yang dipersaruhkan
0: <laughs> itu harga diri iya
1: gitu.
0: nah terus, sekarang menjadi kenapa um, lo memutuskan untuk gue pengen bikin brand skincare kenapa lo pengen bikin produk kan kayak dari tadi yang kerja di agency ya konten, um, digital marketing tapi sekarang kan bikin produk itu kan jauh berbeda dunianya apa yang membuat hmm. lo pengen gue pengen bikin produk apa
1: produk uh, mungkin lo nanya retailnya gitu ya ya gue ada dua alasan nih selalu hmm. yang pertama adalah alasan yang bisnis alasan bisnisnya adalah waktu itu gue lagi mau cari ide untuk buat bisnis sendiri terus kebetulan ini family gue ada ada kayak bisnis facial turun temurun jadi gue tuh uh -huh. gue tuh nggak pernah facial di luar gue tuh selalu facial right. sama nyokap gue jadi gue kalau ngelihat instastory orang tuh lagi facial nah gue tuh nggak nggak tahu rasanya gimana karena jujur <laughs> gue selalu facial di rumah nah gue lagi nyari bisnis family gue ada bisnis facial dan mereka ada formula sendiri dan sampai akhirnya gue mikir yaudah ini aja dari segi bisnisnya kebetulan 2019 itu adalah tahun dimana skincare itu super booming di US gitu ya yeah. jadi di US itu skincare yang uh, independen skincare, yang misalnya Drunk Elephant dan lain-lain, mereka itu lagi booming banget. Mereka itu menekankan ke formula, lalu clean uh, skincare dan lain-lain, itu tuh mereka booming sehingga mereka itu bisa diacquire dengan company yang besar, misalnya Shiseido. Nah, kenapa Shiseido uh, memutuskan untuk acquire uh, brand-brand independen adalah karena brand independen ini sudah ada massive fanbase sendiri. yang si Seido agak kesulitan untuk menjangkau umur-umur segitu dan massive fanbase yang seperti itu karena semua orang mikirnya si Seido itu adalah makeup gitu kan. Sedangkan hmm. uh, trend di dunia juga orang tuh lebih pengen makeupnya itu wearing less makeup gitu. Jadi, natural looking hmm. dan lain-lain. Sehingga mereka harus menekankan kepada uh, healthy skin. Nah, tren-tren seperti ini yang gue lihat dari luar, dan akhirnya di Indonesia juga kelihatan udah seperti itu ya, kayak korean, low makeup, no makeup makeup look, gitu-gitu, dan lain, lain tuh lagi nge banget di Indonesia, dan skincare itu orang-orang udah mulai aware nih, oh gue harus pakai skincare, ga cewek, nggak cowok, gitu. Nah itu alasan dari segi bisnis. Dari segi personal, gue ada alasan lain. Waktu itu gue kerja di Haktivate, kan. Nah, dari kerja di Haktivate, Gue itu senang banget kerja di sana karena gue bantu CEO-nya, CEO-nya is a good friend of mine dan tem teman-teman di sana asik-asik banget. Cuman tuh setelah gue melewati karir yang tadi, gue lewati itu sekian, uh, sekian banyak karir gue, gue menyadari kalau misalnya gue berkarir, gue akan mentok di misalnya di CMO gitu ya. Nah, gue itu rasa kalau misalnya gue CMO, gue itu terbatas pada satu lingkup marketing gitu. Jadi, gue, lingkup kerja gue, area jurisdiksi gue itu hanyalah dalam hal marketing dan teknik marketing. Which is, I think banyak orang merasa itu oke okay banget, gitu ya. Tapi ketika gue itu di posisi itu di Active State, gue ngerasa gue I can do more sebenarnya, gue gue pengen uh, be in charge of the business misalnya, gue pengen mengembangkan bisnis ini, gue pengen mengubah produk misalnya, atau lebih in charge of banyak hal gitu, yang di luar jurisdiksi seorang CMO. Dan akhirnya ketika gue mikir seperti itu, gue mikir oke okay, gue pengen buat brand sendiri. Dan salah satu gua prinsip-prinsip dasar gue ketika gue buat bisnis adalah, gue kan gamer gitu ya. gue tuh gue tuh pengen melakukan sesuatu bisnis yang menantang, tapi ya. menantangnya itu in a sense that I know that I can win gitu. lo lu juga main game kan John? jadi misalnya kayak ya? lo nggak suka Counter Strike gitu, tapi lo suka game, tapi aduh kayaknya gue nggak gitu jago gitu. kalau gue sih gue personally, gue nggak bakalan main game main game yang gue tahu kayaknya gue nggak bakalan good at it, gitu nah kalau misalnya ini brand ini I know it's gonna be challenging. I know there's gonna be a lot of hiccups, a lot of headaches in in front. Cuman, I feel that I can win this game gitu. Nah ini yeah, adalah yeah. suatu prinsip dasar ketika gua buat buat brand. Waktu sama Alexandria strategi juga gitu. Kita buat tim dan kita waktu kita rembukan waktu awal pertama kita meeting di Genki Sushi. kita <laughs> meeting terus dan ketika gue kepikiran lo gue tahu lo adalah seorang partner yang bisa membantu kita win this game dan chances buat kita win itu sangat besar dibandingkan oh. dengan yang lain gitu nah itu itu prinsip dasar lo, gue sih oke
0: okay. kita ngomongin prinsip game ya iya yeah. um,
1: oke
0: okay. kenapa game itu begitu addiktif karena di satu sisi kan sebenarnya ada kalau kita lihat game itu ada naik levelnya ya dimana nah ini kan yeah. naik level kan sebenarnya orang-orang itu they are looking for growth gitu kan. Jadi mm -hmm. kayak oh, merasa ada perkembangan juga dan di satu sisi ada challenge juga yang harus diselesaikan. Yeah. Iya. Ada learning curve juga. Betul, betul. Ada learning curve, tapi challenge-nya ini juga ya harus ini kayak challenge-nya terlalu susah, orangnya jadi frustasi. Tapi challenge-nya yeah, terlalu Iya, betul. terlalu mudah malah betul. jadi bosan gitu kan ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Gitu. Dan berarti sebenarnya kayak it's okay to take risk tapi uh, lo pun bisa strategikan gimana caranya lo bisa berhasil dengan yang tadi misalnya cari partner kayak gue iya,
1: <laughs> Oh ini oh, ini gue gua, ini gua ya. mau cerita dikit
0: sih. Gua mau cerita dikit enggak enggak enggak. Kata ini ini terus jadi. gue enggak apa-apa ya cerita zaman kekinian dulu ya.
1: <laughs> ini ini lucu.
0: Waktu itu gua mau liburan ke Jepang, gua mau liburan ke Jepang. Nah, terus dia nawarkan, "Eh, John, uh, oh kita ini deh kita kasih JR Pass gitu kan di, uh, buat tiket kereta sana sini lah, segala macam seminggu." "Oh, boleh, boleh, boleh." Gitu Kata, "Udah nanti ada ada teman kita yang ya, gue sebutin aja lah. Jadi ada satu orang yang bernama Cliff, Cliff itu freelance di KKD ya. Udah jadi taktokan sama Cliff. Hi. Hi Cliff, Hai <laughs> <Hi> Cliff. Hai <laughs> Cliff. Nah terus taktokan sama Cliff cuma nggak di follow up. Jadi seminggu sebelum gue berangkat, gue akhirnya nanya lagi gitu kan. Setelah sebulan gak di follow up, gue nanya lagi. Cliff ini jadi nggak karena gue mau berangkat alas segian gitu kan minggu depan. Oh ya oke okay, oke okay, jadi-jadi nanti kita kirim. Oh, boleh minta alamat gak? Oh oke okay, ini alamat ini gue kasih-kasih. Terus nggak berapa lama kemudian, lo di Jepang gimana kayaknya kita akan langsung kirim ke Jepang gitu kan. Waduh. lu serius nih bisa, ya bisa kita kirim yang ekspres kok itu kan kayak gua, gua hamin 3 tuh ya ditanyain alamat, oh yaudah gua tanya alamat temen gua jadi dikirim ke rumah dia terus yaudah gua kesana gua kesana udah hamin 1 hamin 1 gua tanya temen gua, masih belum ada nih um, hari H gua di Jepang, masih belum ada nih H plus satu jadi ceritanya gua itu di Tokyo dan gua H plus 3 itu gua mau keluyuran nah di situ momen dimana gua butuh sejar pass Plus 2, belum ada nih tiketnya belum nyampe. Terus akhirnya gue tanya, kok belum nyampe ya? Ternyata mereka salah kirim. Jadi harus, bukan yang ekspres, tapi yang nyampe-nya seminggu gitu. <laughs> nyampe-nya seminggu. Jadi ketika gue udah keluyuran Jepang tuh, tiketnya baru nyampe. Kayak gak guna. Ya, kan?
1: Nyampe kan tapi kan, nyampe. <laughs> nyampe,
0: cuma udah gue gak butuh. <laughs> <laughs> gua udah gak butuh, iya, iya. gue udah keluyuran Jepang. Kayak tiketnya nyampe, gue udah beli lagi. Gitu kan? Itu jadi hassle banget sih, karena kan lo gak bisa beli JR pas di Jepang. Gitu. Jadi setiap gue mau beli tiket itu gue harus ngantri lah apa segala macam. JR pas kan ada jalur khusus gitu kan. Dan ya secara kos juga jadi jauh lebih mahal lah karena gue harus beli tiket lebih banyak lah. Itu tuh sebenarnya gue kesel banget ya. Wah gue kesel banget. Kesel banget. Kesel banget kayak.
1: Kalian harus ngebayangin keselnya Juni adalah sudah extend di mana. Kalau misal kita ngomongin hal ini dia akan ngomong lagi. Gue kesel banget. dan kesel dan banget. keselnya itu nadanya itu tetap intonasinya seperti ini <laughs> jadi keselnya tetap yeah, yeah. berasa kesel. <laughs>
0: <laughs> tapi tapi waktu itu kayak gue kesel ya udahlah gue gua coba diem dulu tenangin. Terus kayak beberapa hari kemudian beberapa hari kemudian gue WhatsApp jail panjang kali lebar kali tinggi lah itu kan, dalam banget itu. Jadi kayak ya gue ya jelasin. Berapa nah, lama
1: lo ngarang itu Jin uh, John? Uh,
0: Cepet kok. Cuma nenangin dirinya aja yang lama. <laughs> nge itu kayak, ya 5 menit, 10 menit lah. Dan gue menjelaskan kayak, gue nggak mau burn the bridge juga. Kayak gue kesel banget sih, tapi gue nggak mau burn the bridge. Terus yang kayak, jail, gue mau kasih feedback, apa segala macam. For me, this is kind of like important. Kalau kalian nggak bisa, ya nggak apa-apa bilang aja. Cuma jangan sampai ke trip gue yang jadi berantakan, kliennya segala macam. Pokoknya ini feedback gue. Semoga ini nggak kejadian buat influencer atau klien-klien lain lah. gua slow baca itu gue kirim kayak anjir cukup dewasa gue dan kayak gara-gara gue itu <laughs> itu itu kan kayak kita kita jadi tetap ya udahlah itu tetap berteman dan akhirnya lo ngajak gue masuk gitu
1: <laughs> jadi fun fact jadi waktu itu waktu lagi mau nyari partner gue itu lagi nyari partner untuk alexander strategi gue memang follow joni terus habis itu timeline dulu ya kejarin KKD. terus gue setelah setelah kejarin KKD gue mau nyari partner untuk alexander strategi. Nah gue udah follow joni itu tuh udah lama banget di instagram dan kebetulan dia itu lagi lucu lucunya loh gitu ya, loh kita lagi kocak banget. Tapi gue tuh setelah kejarin KKD itu jujur gue tuh mikir ya ya udah deh joni selamanya nggak akan kerja sama sama gue, nama gue sudah tercoreng gitu kan. Terus ceramahin gue tuh panjang lebar gitu kan terus habis itu gue, gue bilang oh iya terima kasih masukannya dan lain-lain. Tapi kita kita berdebat kok, oh. kita-kita berantem kan. Yeah. Nah, istilahnya cuman kayak kasih masukan, gue terima masukannya, gue minta maaf, terus udah selesai. nggak lama Joni itu tuh upload Insta story mengenai kucing 45 juta. Dan <laughs> itu tuh <laughs> kalau bagi follower Joni yang baru, lihat aja tuh di belakang-belakang tuh highlightnya masih ada kucing 45 juta paling belakang. Nah, itu tuh adalah titik balik dimana gue kayak ah anjir nih orang cuy juga gitu kan terus e, ngerasa lucu kemudian gue disuruh nyari partner untuk Alexander Strategy salah satu alasan gue milih Joni adalah selain kucing 45 juta itu super lucu tapi juga gimana cara dia handle chaosnya itu gitu loh jadi studi di Jepang dia itu bener-bener enggak -bener ada kabar jadi setelah kita kabarin kalau misalnya ternyata kayak gini-gini masalahnya udah dia oke okay, nggak ada kabar terus gua kayak jadi cukup cukup betul gitu kan ya anjir orang marah ghosting apa gimana terus nggak lama ternyata dia balik lagi dengan menyampaikan kesalahan dia mencurahkan isi hati dia dengan panjang lebar tapi nggak marah-marah yang kayak gimana cuman bener-bener super calm aja dan itu adalah salah satu karakter yang gue cari dari partner untuk bisnis hidup? So, karena
0: oh. Oh.
1: <laughs> karena itu aku mikir oke okay, kalau misalnya kita ada masalah apa di tim kita akan jauh lebih gampang untuk komunikasikan sama Joni dan itu memang terbukti jadi ketika kita selama satu setengah tahun kita buat Alexandria strategi kita juga banyak polemik-polemik gitu ya Joni sebenarnya tapi ya, ya. bisa diselesaikan dengan ngobrol sama Juni gitu dan kita cari solusinya sama-sama dengan kepala dingin jadi kita nggak pernah yang kayak debat bersih tegang atau kayak gimana tapi ya kita ini aja komunikasikan aja gitu
0: Ujung-ujung selesaikan lewat Mario Kart
1: <laughs> Langsung bagikan lagi katan
0: Iya jadi dulu tuh saking seringnya main game ya sampai ada kayak, oke okay guys kita baru bisa main game setelah jam 6 <laughs> kakimpernya ya,
1: gitu main game ah sama kita dulu nobar tuh apa Game of Thrones
0: oh flashback right, right, nobar sampai
1: sampai dipasangin sampai bela-belain masang masang horde gara-gara kalau Game of Thrones kan gelap banget tuh tv kita kagak kagak bisa lebih cerah daripada itu gitu jadi kita harus pasang horde
0: <laughs> dan
1: mengdigelapkan ruangannya gitu sugi niatnya nih hmm. guys
0: betul Nah, terus ya kalau balik lagi ke cerita lo, <laughs> kalau gitu bisa dibilang titik terendah di karir lo yang lo paling struggle itu berarti di mana tuh? Ketika lo bikin konten agency itu ya?
1: Iya betul. Jadi sebenarnya ketika gue itu 2015-2016 itu tuh gue ketika gue buat konten agency dan di ujung-ujung konten -ujung agency itu gue udah mikir sama diri gue sendiri, gue nggak akan pernah jadi entrepreneur. all, for the rest of my life. Gua akan kerja. Jadi gue bener-bener kayak, gila kayaknya mungkin kalau okay, orang kapok lain banget ya. kapok banget, kapok banget itu bener-bener banyak banget problem-problem yang ngebuat gue super stress, gue nggak bisa tidur malam-malam. Hmm. Dan gue benar bingung banget ini harus diapain dan segala macam. Akhirnya gue mikir sama diri gue sendiri, oke, okay, kayaknya Gue bukan tipe entrepreneur nih, mungkin orang lain bisa, tapi gue nggak bisa. Dan mindset ini kebawa terus sampai gue activate. Jadi biarpun gue udah ngebuat Alexandria Strategy sama kalian, tapi waktu Alexandria Strategy pun, gue mikir oke okay, ini sukses karena gue punya kalian gitu loh.
0: Yeah. Gue ada
1: support system yang oke okay banget dan kayaknya kalau gue diserobos sendiri, kayaknya gue nggak bisa gitu. Dan mindset itu kebawa terus sampai akhirnya activate, lalu diterobos aja sekarang sih.
0: Nah, sekarang Enak, berarti ketika gua... lo bikin di si no filter lo sendiri kan?
1: Sendirian. Sendirian banget. Gua enggak ada partner. Apa
0: yang membuat apa yang membuat lo kan kayak kayaknya dari yang tadi konten-konten agency enggak jalan mungkin karena lo sendiri gitu kan. Nah, terus mm -hmm. ketika ada partner kan lo ngerti kayak oh, ini kayaknya gua butuh support system lah. Dalam artian mm -hmm. ya partner juga support system, tim yang oke. Okay. Nah, terus sekarang yang bikin lo nekat bikin ini sendiri apa? Apa lo tidak takut akan kejadian kayak si konten agency atau gimana?
1: Sat itu pengalaman mungkin ya. Jadi gue hmm. udah ada berbagai macam pengalaman yang gue lalui dan akhirnya gue banyak refleksi ke diri gue sendiri kayak, oke okay, gue tuh tipe orang seperti ini, bisnis seperti apa yang kurang lebih bisa gue mainkan. Kayak yang tadi gue akhirnya lebih tahu game apa yang bigger chance for me to win. Dan hmm. seperti apa faktor-faktor yang bisa mendukung gue untuk lebih menang. Jadi misalnya kalaupun misalnya gue sekarang ini enggak ada official partner gitu ya. tapi gue udah ada koneksi yang cukup lebih luas bukan koneksi yang kayak mewah, yang kayak oh anak presiden gitu, enggak bukan tapi lebih ke arah support system yang uh, gue bisa tanya jadi gue udah ketemu berbagai macam entrepreneur misalnya dan sebelum gue buat no filter, gue tuh ngajakin mereka ngopi loh satu-satu gue ngajakin mereka hmm. ngopi satu-satu, kemudian gue tanya apa gue, tanya? Uh, gue nanya banyak banget kayak, eh menurut lo gue butuh partner atau enggak Terus salah satu jawaban paling bagus yang gue terima adalah kayak gini, Sebenarnya nggak ada keharusan untuk lu mencari partner katanya. Tapi lu harus tahu ketika lu solo entrepreneur, nanti tuh lu tengah-tengah bakal ngerasa lu kayak lagi berenang di lautan, banyak ombak, tapi ketika lu punya support system yang oke, okay, lu bakalan dikelilingi sama, lu tau gak sih bola yang ngambang, gak. yang ada talinya, nah lu akan dikelilingi sama itu. jika lu capek, lu mendekat ke bola itu, terus lu bergantungan lu nih sementara, gitu terus habis itu, setelah itu baru lu bisa berenang lagi nah, kayak gitu terus, gitu jadi selama ini gue kenal sama berbagai macam entrepreneur dan I make them my gue yang dimana ketika gue lagi meragukan diri sendiri atau ketika gue lagi bingung, ini arahnya mau kemana gue bisa tanya nih, eh menurut kalian tuh ini kayak gimana gue kok ngerasa seperti ini, gitu ya nah tujuan kita sebenarnya untuk cari partner kan cuma as still last alone dan bisa brainstorm kan. Sebenarnya ini bisa digantikan dengan support system. Jadi ketika karena gue sekarang masih belum ketemu partner yang oke okay, misalnya partner yang cocok, gua build aja support system. <laughs> oke, <Okay>, John. <laughs> uh, um, gue build sayang, aja sayang nih support system gue yang oke, okay, gua bisa brainstorm bouncing out ideas. dan gue bisa tanya pengalaman mereka dan ketika mereka bilang, oh ya gue juga dulu pernah ngalamin kayak gitu solusinya kayak gini, 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 gini gini nah itu akan membuat gue jauh lebih kenal ketika jalan hmm. gitu
0: right, right, berarti kalau ngeliat kisah hidup lo yang dari CS lo berapa bulan jadi CS?
1: setengah tahun kayaknya ada deh
0: setengah oh, tahun ya? ya? lumayan lah iya. dari lo jadi CS terus kemudian um...
1: tapi CS itu tuh sama sekali itu juga role yang paling penting loh karena ya, betul betul karena gue belajar cara berkomunikasi dengan baik sama orang dengan tulisan gitu ya itu dari situ biarpun gue gue asalnya penulis tapi untuk mengkomunikasikan dengan jelas dengan karena kan kita nggak intonasi gitu ya dengan sopan dan tetap kayak tetap tetap kalem tetap kompos gitu segala macam itu tuh gue belajar dari sana justru Ito, ketika gue lulus kuliah dan menurut gue itu sebuah basic yang Super penting yang gue bawa sampai sekarang.
0: Iya. Dan CS itu kan sebenarnya dia itu garda depan lah. Dia customer facing. Iya kan.
1: uh, betul.
0: Jadi, customer lagi komplain bisa malah kalau ditenang berhasil ditenangkan, betul. ujung ujung malah si customernya bisa jadi lebih engage sama brandnya gitu ya. Uh,
1: uh. Dan biarpun misalnya mereka marah nih, tapi kita hmm. handle nya customer servicenya oke okay, gitu ya, mereka tuh justru akan akan lebih menaruh bond ke kita gitu loh, lebih karah. Oh oke, okay. biarpun misalnya waktu itu nggak cocok tapi kita kedepannya masih bisa kerja sama Dan itu akan menjadi bone yang lebih kuat ya. Kayak, oh ya makasih ya udah ngeladenin komplain saya dan lain-lain Dan itu penting nah. banget
0: Dan yang gue suka dari lo mungkin adalah Lo ini orangnya semangat belajarnya tinggi gitu kan Lo hmm. ngerti bahwa banyak hal yang tidak lo mengerti Tapi itu nggak jadi batasan buat lo Yuk kan? Yang, yang kayak tadi lo cerita di Bright Story, lo tanya-tanya UI UX apaan gitu kan dan bahkan kayak di ketika lo mau bikin bisnis pun lo menciptakan support system lo sendiri itu lo cari orang-orang yang lebih pintar lah buat ditanya-tanyain gitu kan lo tanya connect sama entrepreneur buat nanya eh gimana sih cara gue bikin bisnis lalala lili li, gitu ya hmm. betul how to build that spirit of learning job
1: Hownya mungkin gue nggak ada kayak step by step cuman hmm. prinsip hidup gue adalah gue itu curious jadi oh. dalam hal apapun Misalnya nih sekarang pun misalnya gue lagi getol-getolnya main Mobile Legends gitu ya. <tuk> <guluh> gue <guluh> diketawain ketawain loh. Gue nonton YouTube-YouTubenya untuk misalnya oke okay, gue pengen tahu ini gitu. Gimana sih caranya gitu? Dan hal itu yang gue penasaran aja atau misalnya hal sesimpel gini. Ketika orang nanya sesuatu dan gue nggak tahu jawabannya, gue akan langsung Google on the spot kayak. Oh iya, that's a good question. Gue juga nggak tahu jawabannya apa. Dan gue akan Google. Jadi misalnya hal sesimpel eh ini tuh kotanya tuh di mana ya? Oh, iya ya, ya gue nggak tahu ya. Di mana ya? Gue akan Google langsung. Dan itu kebiasaan-kebiasaan yang gue kultivate aja sih. Gue ladenin gitu loh kebiasaan-kebiasaan gue yang kayak gitu. Kalau misalnya gue nggak tahu, gue akan nanya. Kalau gue nggak tahu, gue akan Google kalau gue nggak tahu. Ataupun misalnya ketika gue jadi entrepreneur ketika gue jalanin filter ini banyak hal yang sebenarnya gua udah tahu tapi karena gue jalanin sendiri jadi juga yakin sama diri gue sendiri Nah itu gua akan tetap brainstorm sama orang ketika gua question myself gua akan nanya nanya lagi nanya lagi mungkin pertanyaannya bahkan sama Uh, satu pertanyaan gue bisa nanya ke 10 orang nah ini benar-benar ketika gue mau buat no filter gue teleponin satu-satu, misalnya waktu itu pandemi kan gue teleponin satu-satu, eh hey, uh, lo mau nggak ngobrol sama gue, gue pengen nanya-nanya gue nanya dari segi entrepreneur, gue nanya dari segi venture capital, gue nanya dari segi investor dari berbagai macam sudut pandang gue nanya satu pertanyaan yang sama, gue tanya ke 1000 orang dan akhirnya gue bisa form my own opinion gitu. dan itu adalah kebiasaan yang gue ladenin sih, jadi Kalau misalnya gue penasaran, gue cari tahu, gitu. Itu sesuatu hal yang gue nggak pengen, pengen ilangin.
0: Yeah. Dan menurut gue juga, gue suka dengan ketika lo nanya pertanyaan yang sama ke banyak orang. Ya, menurut gue setiap orang itu punya bias masing-masing. Dan ketika lo nanya hal yang sama ke banyak orang, otomatis jawabannya juga nanti masukannya bisa jadi lebih objektif. Jadi lo pun bisa menarik kesimpulan sendiri, dan kayak, oke, okay, kira-kira di situasi gue, Ini bisa diaplikasikannya seperti apa gitu ya?
1: Ya, karena uh, menurut dia gini ya John ya, karir, pekerjaan, entrepreneurship ini adalah sesuatu hal yang super personal. Jadi ya. dalam arti gini, biarpun lo punya, misalnya keluarga lo super mendukung lo, lo punya teman baik yang super oke, okay. tapi yang menjalani hmm. ini lo gitu lo. Jadi, dan itu adalah sebuah perjalanan yang nggak bisa di sama siapa-siapa gitu. Ini benar-benar yang ketika lo jalanin, lo harus bisa jalanin sendiri. Yang lo rasain itu berbeda dengan orang lain, sudut pandang lo akan berbeda dengan orang lain. Nah, tapi untuk membekali diri gue sendiri untuk perjalanan ini, itu gue memastikan gue tahu nih, kurang lebih ya jalan depan seperti apa. Walaupun jalan gue mungkin akan beda dengan orang lain, tapi kurang lebihnya aja nih nyakir-nyakir oke okay, seperti ini gitu, jadi gue udah tahu oke okay, gue harus siapin ini ini dan ke depannya gue tahu kurang lebih jalan-jalan seperti apa aja yang, yang available, langkah-langkah seperti apa aja yang ada di depan gue, dan persiapan apa aja yang gue harus siapin dari sekarang gitu dan itu bisa gue dapatkan biarpun gue nggak ada pengalaman itu, gue bisa menggunakan pengalaman orang lain untuk mengarah ke sana gitu
0: right. Dan ketika akhirnya lo beneran ngejalanin si no filter, gimana pada pelaksanaannya? Apakah kayak oh this is going atau misalnya wah ternyata banyak masalah di sini-sini yang gua nggak sangka sebelumnya?
1: Kalau masalah yang gua nggak nyangka itu belum ada sejauh ini. Jadi memang karena gua udah mempersiapkan diri nih misalnya dari segi produk, dari segi nanya-nanya sama orang lain. Nanya-nanya eh, itu penting banget ya. Jadi hmm. dari sana udah mempersiapkan diri. Oh kurang lebih nih. Hiccups yang ada di depan tuh seperti apa gitu ya. Tapi dari segi ekspektasi lebih cara gini, gue udah tahu teorinya. Tetapi hmm. ketika jalanin ada banyak hal yang berbeda dan hal yang berbeda itu adalah emotional attachment. Jadi ketika misalnya kita kerja sama orang lain gitu ya, ya. mungkin kalau kita kerja ya udah kerja aja. mau gimana pun ya udah nanti hilang dari pecah dan lain-lain. Tapi emotional attachment sama produk itu tuh nggak ada. Nah, ketika gue punya brand sendiri, emotional attachment-nya ada, dan hal itu yang lebih membuat perjalanan ini lebih kerasa sih, gitu. Hmm. Jadi, biarpun misalnya gue udah tahu nih, oke okay, teorinya seperti ini, ini, digital marketing seperti ini, budgeting seperti ini, gitu ya. Tapi ketika jalanin, banyak hal yang lebih kayak, oke okay, ini bener nggak ya? Aduh, kalau gue salah kayak gimana? Kayak gini, gini, gitu lah. Tapi, dari segi hal surprising dan lain-lain, nggak -lain, ada sih. Gue misalnya, Oh, satu hal yang gue pelajarin, kita gue dan lo tahu bisnis itu naik turun, nggak akan pernah flat, gitu kan? Tapi ketika jalanin, maksudnya kita semua tahu bisnis itu naik turun naik turun naik turun, tapi grafiknya akan naik secara keseluruhan, tapi di tengah tengah pasti ada turun naik lagi turun lagi naik turun lagi. Ini adalah teori yang yang gue udah tahu dari dulu, tapi ketika gue jalanin, misalnya. Ketika bulan-bulan dimana misalnya, hari-hari nah dimana turun. Gue pasti langsung kayak, anjir kenapa turun ya? Terus langsung stress sendiri, gitu. Padahal, cara teori gue tahu nih, logika gue tahu. oke, okay, emang bisnis itu normal aja seperti itu. Yeah. Naik turun-naik turun, dan itu sebuah hal yang normal. Dan dengan pandemi seperti ini, justru ini udah satu hal yang patut kita syukuri, gitu loh. Tapi, ketika dijalanin, kenapa ya grafiknya nggak naik, yang kayak lurus lempeng gitu naik, nah itu perasaan-perasaan seperti itu yang tetap pasti ada, walaupun logika gue udah tahu. gitu. Yeah.
0: Yeah,
1: Hal-hal seperti itulah yang menurut gue experience yang baru.
0: So far gimana performance uh, dari novel Filter sendiri? Apakah lo happy atau wah kayaknya masih bisa diimprove lebih jauh nih atau gimana?
1: Both, gue super happy,
0: hmm?
1: tapi on the other side gue juga merasa oke okay, ini masih luas sekali area permainan kita, market-market yang belum tersentuh masih banyak, kesempatan uh -huh. untuk growth masih banyak. Jadi gue lebih ke arah bawanya seperti ini. Lebih kalau misalnya tadi mungkin dari pembawaan lo lebih ke arah kecewa karena banyak hal yang harus improve, gue lebih ngelihatnya gue lebih excited gara-gara banyak hal yang harus improve. dan banyak hal yang right. masih bisa dikerjakan karena ketika misalnya produk tuh udah stuck nah itu yang menurut gue, itu yang harus dipertanyakan gitu tapi right. ketika masih banyak room to grow, masih banyak area untuk dieksplore nah ini adalah satu hal yang menurut gue sangat sangat exciting itu disitu banyak banget kemungkinan right. yang bisa terjadi dan kemungkinan-kemungkinan yang positif itu juga banyak walaupun kemungkinan negatifnya juga ada tapi gue lebih sarah excited right. aja, oh Masih ada probability untuk grow yang sangat luas. Yeah. Gitu.
0: Ya, yeah, ini kan uh, tergantung juga lo mau lihat glassnya half full atau half empty, right?
1: Betul. Hmm.
0: Uh, kenapa namanya no filter, by the way?
1: Kenapa namanya no filter? Karena pertama, gue cari kalau cari nama brand itu yang gampang disebut. Jadi orang manapun di dunia ini akan sebut no filter itu no filter. Enggak ada yang kayak no filter atau segala macam. No filter is no filter. Jadi mau yang gue suka adalah ketika misalnya kurir pengiriman datang, mereka tuh lancar banget tuh. No filter. Nah, itu adalah satu hal yang gua aim. Gua nggak pengen tuh kayak mm, ini, Bu, ini saya nggak tahu nih ini no file, file apa nah. Itu itu buat gue brand gue harus gampang disebut oleh semua kalangan dari segala macam kalangan dari segala macam suku bangsa gitu itu itu satu. Yang kedua makna dibaliknya itu memang lebih dalam aja. Jadi gue karena kan gini kulit gue ini tuh sebenarnya gue ada keturunan flek gitu. Jadi oh. kayak memang ada spot hitam, tapi ini oh. gue mau ke dokter manapun di dunia ini emang nggak bisa karena itu menggenetik, Jadi biarpun hilang nanti bakalan ada lagi. Tapi yang dulu awalnya gue mau ilangin, tapi sekarang gue lebih embrace. Jadi lebih karah. Hmm. Oke, okay, kalau memang nggak bisa hilang dan semua orang malah pengen sekarang. Jadi kalau makeup itu di di ada, -ada gitu loh. Yeah, yeah. Kayak gue kayak anjir filter-filter Instagram Wah. itu ya. Iya, yang ada gitu kan. Nah, kalau misalnya gue yang sekarang lebih karah, oke. Okay. Dengan dengan kondisi kulit gue yang seperti ini Tapi gue pengen kulit gue itu terlihat sehat Walaupun ga, uh, tanpa filter, tanpa harus dialus-alusin pakai aplikasi Nah, gue pengen embracing main Jadi, dari sana gue pilih nama No Filter dan juga itu super relatable Jadi, semua orang yang zaman sekarang udah pakai sosial media, bahkan orang tua-orang tua Langsung connect gitu loh, oh, No Filter ini kalau untuk skincare, makna dibaliknya seperti apa untuk cerita yang lebih dalamnya juga bisa kayak, to embrace our stories as a whole, jadi hmm. banyak hal-hal yang kita kita gak ceritain keluar karena takut dianggap kayak failure atau segala macam tapi justru hal-hal seperti itu yang motivasi orang gitu, yang membuat yep. orang yep. to feel less alone, kayak gitu
0: dan apakah ini menjadi misi lo dengan no filter, biar hmm. semua orang embrace diri dia apa adanya baik itu Betul. sukses maupun gagalnya
1: hmm -mm. the best self ya, gue juga hmm. I'm a big proponent of embracing yourself but your best self. Jadi tetap berusaha tetap misalnya untuk dari segi penampilan lo ya kalau lo nggak jago make up it's fine that's fine yang penting in your skin looks healthy you 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 feel healthy and that's fine gitu.
0: Oke oke. Oke sebelum kita menutup perbincangan kita kali ini ada any last words buat teman-teman? Atau para pengguna no filter atau yang lain?
1: Any last words, um, kalau yang belum pernah coba no filter, bisa coba no filter karena sebenarnya prinsip dasarnya adalah kita pengen provide skincare option dengan kualitas uh -huh. yang oke, okay, tapi dengan harga yang terjangkau jadi harganya itu masih nggak setinggi harga-harga brand merek luar dan lain-lain Tapi khasiatnya bisa banget dibandingkan, di compare sama mereka. Nah. Dan kalau misalnya untuk yang udah coba nol-filter juga pasti udah tahu, kita itu produknya nggak mementingkan ekstas misalnya kayak dalam saat satu kali pakai langsung kinclong bersih, dan lain-lain. Dan Karena itu adalah formula yang super keras gitu, nggak uh -huh. kita pengennya lebih natural, dan lebih, bisa ini aja sih lebih sehat untuk kulit secara dalam jangka panjang gitu. Jadi awesome. kalaupun misalnya mau coba bisa coba. Kalau Instagram juga @skinbynofilter. On the other side, kalau untuk misalnya masalah karir dan lain-lain, lebih ke gini sih. Kalau kalau dari banyak banget yang nanya kan, kak aku karirnya mendingan kemana ya gitu. Kalau menurut aku dengan waktu dulu prinsip aku adalah 5 tahun pertama aku bekerja, aku tuh pengen coba semua, gitu. Hmm. Aku pengen tahu semua, aku pengen biarpun misalnya nih, misalnya aku kayak mikir kayaknya gue nggak bakalan suka deh kerjaan itu, tapi gue ambil. Nah itu yang membuat gue selama uh, lima tahun pertama gue bekerja itu gue belajar banyak. Yeah. Dan setelah itu gue tahu kurang lebih misalnya nih ketika gue bangun no filter, gue udah tahu oh pekerjaan ini I'm not good at it, pekerjaannya ini I'm good at it, tapi I don't like it, I don't enjoy it. Hal-hal seperti ini yang akan membantu gue untuk membangun sesuatu ke depannya lebih stabil aja. Oh, gue butuh bantuan di daerah ini, gue butuh bantuan di daerah ini. Kalau yang ini, gue suka dan gue bisa kerjain sendiri dan gue enjoy. Oh. Nah, hal-hal seperti itu yang menurut gue pengenalan terhadap juri sendiri itu sangat penting. Nah, makanya eksplorasi untuk kematian pertama itu juga penting,
0: gitu.
1: Untuk right, tahu terus right. um, sebenarnya ke arah mana?
0: Oke, okay. any tips buat orang yang mau jadi entrepreneur berbisnis?
1: Karena gue agak risk averse ya dalam arti hmm. gue nggak gitu suka untuk mengambil resiko yang besar banget misalnya kayak, oke gue pengen buat aplikasi yang bisa gini-gini-gini-gini-gini, nggak uh. gue tuh lebih sarah. Mungkin karena ini juga solo entrepreneurship journey gue yang pertama, jadi gue ingin memastikan kalau ini adalah sesuatu game yang gue bisa menang, gitu. Ini akan terus gue ulang sih, kalau misalnya orang tanya nasehatnya apa, itu. Cari sesuatu yang menurut lo, kemungkinan lo untuk menang itu besar. Tapi juga jangan play yang too safe, yang kayak oke okay, kalau gitu gue mau Ini aja deh yang santai atas segala macam. Gue juga sangat mendukung lo untuk stretch yourself. Nah dengan stretching yourself dan on the other side lo juga tahu, oke ini kemungkinan besarnya ini kemungkinan menangnya ini besar. Tapi gue harus stretch myself. Nah itu adalah sebuah wilayah yang lo bisa cari. Yang kedua adalah pastikan lo punya tabungan. Nah ini adalah topik kesukaan Joni. Tapi gue sangat setuju. jadi gue uh, kayak lagi gue nggak dalam in real life gue tuh nggak suka yang ngambil resiko yang terlalu resiko gitu misalnya kayak Oke okay, gue punya 100 juta 100 juta 100 jutanya juta gue taruh di situ gitu gue gua nggak makan uh, gue makan nasi sama garam gitu ya uh, gue gak, gue nggak mendukung cara seperti itu gue lebih mendukung caranya Joni dimana Oke okay, ada tabungan untuk uh, darurat tabungan darurat ada tabungan harian misalnya dan ada tabungan khusus untuk dia berbisnis. Gue ingat banget Joni itu waktu itu kali pertama ketika gue kasih tahu, eh oke Jon, gue pengen buat skincare bisnis, dia nanya, ya buatlah. Tapi lu ada kan tabungan untuk lu misalnya ada pemasukan gitu selama setahun gitu. Gue ingat banget Joni hal, hal pertama yang lu tanyakan adalah itu. Dan dia memastikan gue punya tabungan yang cukup untuk keseharian gue selama 12 bulan gitu, oke itu gue bilang, oh ya aman kok John, gini-gini-gini oke kalau misalnya aman sih ya lo jalanin aja, tau lo juga ada istilahnya bantalnya gitu kan jadi tetap punya tabungan, tetap punya tabungan darurat misalnya in case terjadi sesuatu, lo tetap bisa bertahan hidup apalagi yang punya keluarga, dipertimbangkan baik-baik oke,
0: okay, thank you banget Jill, kapan-kapan kita uh, you, nongkrong lagi setelah pandemi
1: ya, yeah, siap
0: kita main Mario Kart
1: Salam untuk Ponzu. Baik. Salam udah buat udah mukanya mukanya Joni udah cewek mana yang mau disebut disebutin? <laughs> Ponzu. Ponzu. <Gak.
0: laughs> Salam buat Salam. anjing gua siapa namanya itu yang si apa? Si pit Pitbull eh Pitbull apa French Bulldog?
1: French Bulldog.
0: French Bulldog ya. Alright. Namanya Totoro.
1: Namanya Totoro.
0: Dengan gram face okay. itu nama Totoro agak, ya udahlah agak damaging tapi itu oke. Okay.
1: <laughs> Lucu kan, mukanya garang tapi namanya Totoro. Laki.
0: Baik, thank you Jill buat you jelasannya. Um, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di titik balik episode berikutnya.